0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiografin und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Träum weiter! Wie oft haben wir das schon vielleicht gehört, wenn wir anderen von unseren Visionen und Träumen erzählt haben? Und wie oft haben wir es vielleicht selber schon zu anderen in solchen Momenten gesagt? Ich freue mich, dass wir heute mit Filmemacher Valentin Thurn über sein neuestes Dokumentarwerk Träum weiter Sehnsucht nach Veränderung sprechen können. Fünf Menschen, fünf Träume und jede Menge wertvolle Learnings, die über drei Jahre von ihm gesammelt wurden. Darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen wissen, warum es manche Menschen schaffen, an ihre Träume zu glauben und auch an deren Realisierung. Das und viel mehr heute in der Sendung und dabei wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Heute benutzen wir für den aktuellen Modcast wieder mal die Internetleitung, denn wir sind räumlich ein bisschen getrennt und zwar über die Verbindung Portugal und Köln und ich bin total froh und sehr glücklich, dass Valentin Thurn sich Zeit genommen hat. Lieber Valentin, wie
1: ist die Lage im Moment in Köln und wo erwischen wir dich heute? Hallo, ich bin tatsächlich im Büro, also bin auch froh, dass ich, vor die Hütte komme ähm, und nicht alles im Homeoffice machen muss, obwohl wir hier in unserer kleinen Filmproduktion schon ja, die Hälfte der Mannschaft äh, macht Homeoffice, damit wir ja uns nicht allzu sehr knubbeln, ja, ist natürlich äh, mitten im dritten, in der dritten Welle und äh, ich glaube, Köln steuert auf irgendwelche mehr oder minder sinnvollen Maßnahmen zu, äh, wie die Ausgangssperre ist im Gespräch. Ja,
0: und das Thema unseres Gesprächs heute äh, ist quasi die andere Richtung, wenn man so will, nämlich wir reden über Träume äh, in so einer Situation, wie wir sie jetzt in Deutschland und in vielen... Städten Europas oder auch weltweit erleben, muss man das vielleicht auch manchmal tun, um mit der Situation klarzukommen. Und wir wollen reden über dein neuestes Filmprojekt, was, können wir nachher noch drüber reden, im Sommer in die Kinos kommen soll. Ein Dokumentarfilm und der trägt den wunderbaren Titel Träum weiter Sehnsucht nach Veränderung. Und ich habe schon beim Lesen des Titels Lust gehabt, ihn mir anzugucken, weil es natürlich eine unglaubliche Verheißung ist und gleichzeitig äh, steckt natürlich in Träumen weiter auch etwas, was ich manchmal schon auch als Vorwurf vernommen <lacht> habe. Also wunderbarer Titel und ähm, demzufolge vielleicht robben wir uns mal ein bisschen ran. Ähm, worum wird es
1: in diesem Film gehen? Also träum weiter, das schreiben wir mit einem Ausrufezeichen. Das ist ganz wichtig. Also wir meinen es, klar, es begegnet einem ja ständig. Träum weiter, ach, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Und wir meinen es aber als Affirmation. Nur wer träumt, kann auch wirklich Zukunft erfinden. Nur wenn man sich von dem... Gegebenen löst und nicht alles als alternativlos betrachtet, hat man überhaupt eine Chance, tatsächlich äh, Neues zu entwerfen und wir sind ja in einer Situation, also jetzt ist es also in, 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 mitten der Pandemie ist es natürlich nochmal äh, viel augenfälliger, aber es galt ja eigentlich schon vorher, dass wir, einen, dass wir in einem System uns bewegen, das mit rasender Geschwindigkeit gegen die Wand fährt. Also wir klar, wir haben einen Lebensstandard, der ist super, aber wir wissen alle genau, wie wir mit äh, der Zerstörung der Artenvielfalt, der Klimaerwärmung äh, und anderem Raubbau äh, die Erde zugrunde richten und damit unsere, eigenen, unsere eigene Grundlage. Und da, da bräuchte es wirklich Menschen, die komplett neu denken. Und wir haben uns, also uns ging es jetzt äh, gar nicht so sehr darum, zu sehen, welche Lösung ist jetzt die beste oder wer kann sozusagen die Welt retten. Nee, wir wollten Leute, die sich äh, das geschafft haben, aus ihrem eigenen Hamsterrad auszubrechen. Ne? Wir sind ja in, auf der Arbeit oft in so einer Tretmühle und äh, da, da braucht es manchmal auch einen regelrechten Arschtritt, um da rauszukommen. Es kann eine Krankheit sein. Aber bei anderen, bei einem war zum Beispiel ein Sabbatical, ein Jahr, in dem er raus ist aus seinem stressigen Job als Vorstandsvorsitzender, damit er sich entschlossen hat, ich mache jetzt was ganz Neues. Mhm.
0: Wir wollen natürlich ein bisschen mehr erfahren heute über die Menschen, sind fünf. Protagonisten, die du in deinem Film begleitet hast. Bevor wir da aber richtig einsteigen, würde ich natürlich gerne mal wissen: so wie, wie sieht es denn mit dir aus? Bist, bist du ein Träumer?
1: Ich fürchte, ich war schon immer ein Träumer, aber ich. Also der Anstoß, den Film zu machen, der hat durchaus auch damit zu tun, dass ich mich selbst in einer Trägmühle gefunden habe. Und also, ja von der Arbeit äh, mich selber dauernd überfordernd eigentlich auch gar nicht mehr in der Lage kreativ zu neuen Ufern aufzubrechen. Äh, wenn man sich so zupackt, äh, dass man eigentlich äh, auch keine Momente der Muße hat, auch mal aus dem Fenster starren kann oder ja, einfach nichts tun dann kann man auch nicht kreativ sein und nichts Neues erfinden. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also es war auch, muss ich sagen, die Diskussion. Ich habe ja zwei Filme gemacht, die mit unserem Ernährungssystem zu tun haben, die Lebensmittelverschwendung und dann die, die wie, wie ernähren wir überhaupt unsere Welt, die, die Weltbevölkerung. Und da ist mir dann schon auch beim Gespräch im Publikum aufgefallen, dass vor allem die Jüngeren sagen, das kann nicht sein, dass wir überhaupt keine Alternativen haben. Dieses System lässt keine Alternativen zu. Es ist wie zementiert. Wir fühlen uns, äh, das, wir ersticken hier an, 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 an dem alternativlosen dieser Situation. Und äh, da war der, der Ruf nach, es muss doch grundlegend neue Ansätze geben. Der war sehr laut und das hat mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht.
0: Mag ja der ein oder andere sagen, äh, deine Arbeit ist eben das Filme machen. Du bist von Haus aus, glaube ich, Journalist. Ja. Ähm, auch unter anderem nominiert für den Deutschen Fernsehpreis. Also alles auch mit Anspruch und auch mit äh, der entsprechenden Reputation. Wenn du das Gefühl hast, du steckst schon so, obwohl du solche Projekte machen kannst in so einer Tretmühle, klingt es ja fast ein bisschen widersinnig, den nächsten Film an den Start zu bringen, um da rauszukommen. <lacht>
1: ja, das ist einerseits richtig, andererseits war es ja genau die Suche. Wir haben dann auch ganz anders, als man das so vielleicht äh, machen würde, wo man erstmal recherchiert und dann... Äh, ja, in einem kleinen Team. Wir haben mit ganz vielen Menschen, mit allen im Team, also auch denjenigen, die sonst hier nicht kreativ arbeiten in der Firma und mit auch freien Mitarbeitern gesprochen. Was verbindet ihr eigentlich mit Träumen, also Tagträumen? Es geht hier nicht um die Nachtträume, sondern wirklich um Zukunftsvisionen. Und kennt ihr Leute, die... Was komplett Neues angefangen haben, die ausgebrochen sind, wir haben riesig viele, äh, äh, ja, auch spannende Geschichten recherchiert. Also auch viele, die nicht im Film sind. Äh, ich, ich könnte ein Buch schreiben, aber ich würde auch gerne eins schreiben, wenn ich Zeit dazu finde. Also das, und da war auch ein Herr Drosten dabei, der fiel uns auf, lustigerweise, vor dem, vor der ganzen Pandemie, weil er eigentlich, was für spannend fanden, der hatte so einen Wissenschaftsansatz, der, gesagt, wir haben hier was erforscht zu einer früheren äh, Pandemie, die, äh, diese Ergebnisse, das machen wir anders als andere Forscher, die das dann möglichst für sich behalten, bis sie es veröffentlichen. Wir stellen alle Rohdaten ins Internet. Lasst uns in der Wissenschaft so zusammenarbeiten, dass das dass es transparent für jeden zu verwenden ist und nicht drauf sitzen, fanden wir sehr bemerkenswert. Das halte ich auch übrigens für einen ganz wichtigen Weg in der Zukunft. Momentan sind es ja Konzerne, die gar nicht anders können, als das Wissen abzuschotten, für sich zu behalten, was aber auch dazu führt, dass bestimmte Krankheiten überhaupt nicht erforscht werden. All das, wo, es, wo sie kein Geld mit verdienen, das wird gekippt. Und man braucht solche ganz neuen Ansätze, um weiterzukommen. Mhm.
0: Und ähm, dann mal so zur Einordnung, also wenn ich mir das so vorstelle, in so einer Situation habt ihr angefangen zu recherchieren, wo, wo kommen die Träumer her, wo gibt es Geschichten, die auch Hoffnung machen und um sich in dieses Thema reinzugraben. Ähm, wann ungefähr war das?
1: Es war tatsächlich schon äh, 2016, fingen wir an damit, mit der Suche. Das war natürlich, gibt es den einen oder anderen, der im Internet präsent ist oder wo sogar schon ein Artikel erschienen ist. Aber es gab auch welche, die überhaupt nirgendwo, also die war wirklich von Freunden, von Freunden, also die, die sozusagen die mündliche Kunde, du, da tremte einer rund um die Welt, äh, den haben wir dann in Vancouver erwischt. Also es, es, die haben es da nicht. Letztendlich in den Film geschafft, aber äh, das war einfach wichtig, um auch zu sehen, das sind viele Menschen, die genau dieses machen, sie wollen was Grundsätzliches ändern und suchen. Mhm.
0: Genau, also es beginnt meistens mit der Suche, da gucken wir ja gleich noch ein bisschen genauer rein, so wie bei dir auch, du hast es ja beschrieben. Für ähm, mich nochmal, so, ich habe halt gemerkt, so ein bisschen in der Vorbereitung auf die Sendung, also ich habe einfach immer gesagt, ich bezeichne dich als Filmemacher. Nun, ähm, es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich einen Blockbuster ähm, für das Hollywood-Popcorn-Kino produziere oder einen Dokumentarfilm. Ähm, aber wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also du bringst jetzt einen, einen Film auch in die Kinos. Das ist ja an sich schon ein Traum, finde ich. Sowas. Boah. Also ich kenne es eben nur aus der Besucherperspektive. Aber was heißt das eigentlich, ein, ein Film? Zu machen und schon vor allen Dingen einen, der tatsächlich dann auch das in die Kinos schafft?
1: Also, ja, das ist schon, das ist Teamarbeit. Also, ähm, ist, Filmemacher ist schon absolut der richtige Begriff, weil äh, wir äh, anders als beim, beim Spielfilm ist es ja äh, nicht so, dass wir. Ein Drehbuch haben, das eins zu eins umgesetzt wird. Das heißt, da ist viel mehr dass der Autor oder Regisseur tritt als Person viel mehr in Erscheinung, weil vor Ort musst du ganz vieles umwerfen, was du in deinem Skript geschrieben hast. Da stellen wir uns halt vor, naja, die machen das, die machen jenes. Da passiert aber was ganz anderes und da kommt dann die eigene Haltung ins Spiel und natürlich auch die des Kameramanns, mit dem ich da eng zusammenarbeite, äh, dem ich mich gut abspreche, was machen wir und wenn jetzt heute das, die Situation sich anders entwickelt, wo äh, worauf konzentrieren wir uns?
0: Und gerade beim Dokumentarischen ist es ja so, auf der einen Seite bist du Teil der Szenerie, weil ihr könnt euch ja nicht in Luft auflösen. Ich meine, ihr seid ja da und wahrscheinlich auch auf der, der anderen Seite. Also die Leute, die ihr da porträtiert, die haben ja irgendwo mehr oder weniger stark im Bewusstsein auch, dass sie irgendwo aufgenommen werden. Also dass das, dass das jetzt passiert, sind sie ja, dass sie da begleitet werden. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, lebt ja ganz viel eines guten Dokumentarfilms davon, dass... Das aber eigentlich gar keine Rolle spielt, also dass das Geschehen, was ihr begleitet, sich im Grunde so abspielt, wie es unbeeinflusst auch wirklich passiert. Wie, wie, wie kommt man da hin? Also, wie verhaltet ihr euch da, äh, da eigentlich, damit ihr eben nicht eine Szenerie stört oder es irgendwie geskriptet, künstlich
1: gestellt wirkt? Also die Kunst ist natürlich schon, dass die Leute, die mit, mit denen man dreht, dass sie die Kamera vergessen. Das klappt natürlich nicht immer. Also gerade wenn man jetzt irgendwas Spezielles will, da muss man sich schon auch ansprechen. Mensch, wir hatten doch äh, vorhin so eine schöne Situation. Könnt ihr euch nochmal so hinsetzen? Das ist besser für die Kamera. Wie auch immer, Also man, es ist nicht die äh, Realität eins zu eins. Also wenn wir wirklich nur beobachten würden, was gerade passiert, äh, dann hätten wir zum Sch im Anschluss, im Schnitt, das glaube ich einige Probleme, ähm, aber äh, die Sternstunden sind eigentlich die, ja, wenn was spontan passiert, also sprich, wenn du zwar vielleicht das Setting vorbereitet hast und äh, gesagt hast, so jetzt heute sind wir hier mal hier unten und, äh, und dann läuft das und dann entwickelt sich aber eine Dynamik zwischen den Leuten äh, oder es passiert was Unvorhergesehenes, das sind die eigentlichen Sternstunden. Hm. Und da muss man zugreifen. Als, als äh, Dokumentarist muss man das erkennen. Das ist das, was ich will und äh, dann dranbleiben und dann nicht stören.
0: Mhm. Genau. Hast du da ein Glockenspiel im Hintergrund oder was hören wir da? Ah, ich habe hier die, so eine
1: Wallfahrtskirche gegenüber, die ah. St. Maria in der Kupfergasse.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, die, die äh, gibt auch ein bisschen Atmosphäre hier rein, aber das ist ja auch für uns gern genommen. Ähm, kein steriler äh, Studio-Podcast. Ähm, ja, also robben wir uns mal ran. 2016 habt ihr also angefangen als Team euch wirklich auf die Suche zu machen, zu recherchieren ähm, und dann seid ihr ja auch fündig geworden. Ähm, heute stehen wir kurz davor, dass 2021 der Film jetzt in die Kinos kommt. Also lasst uns mal ein bisschen teilhaben, wie es dann losgegangen ist und ja, mit welchen Menschen habt ihr gesprochen? Was ist euch da begegnet? Und welche sind dann auch letzten Endes tatsächlich im Film zu sehen?
1: Also ich habe tatsächlich äh, bestimmten Dutzend äh, Leute besucht und äh, da waren auch ganz spannende Geschichten dabei. Also ich kann mich an einen erinnern, der, ähm, der ein, ein Hörimplantat hat und äh, da aber sagte, also sorry, das ist äh, inzwischen das... das äh, ersetzt mir den, Gehör, den Gehörsinn der, der fast verloren ging, aber äh, das gehört jetzt zu meinem Körper und wenn die Firma mir sagt, ich, äh, die stellen das so ein, dass ich in Anführungszeichen normal höre, dann mag das äh, deren Ethik entsprechen, aber äh, es ist mein Körper und ich möchte darüber entscheiden, was ich höre, wenn ich vielleicht... Ultraschall hören will, was andere Menschen nicht hören, dann ist das doch meine Entscheidung und sie äh, äh, sich auch als Cyborg also mhm. sozusagen hatte ja, jetzt zwar nur, sagen, nur mit dem Gehörsinn, also noch nichts anderes, aber fand das einfach interessant, wie ist das, wenn der Kau menschliche Körper sich mit, äh, mit der Technik verbindet äh, das fand ich philosophisch interessant, also auch problematisch, aber äh, also der lebt das und das wäre jetzt etwas, was äh, uns für uns interessant gewesen wäre, ist aber natürlich, äh, ich sage es mal, filmisch nicht so ergiebig, weil das spielt sich ja vieles in seinem Kopf ab. Und äh, ja, bei der Auswahl mussten wir dann irgendwann mal ähm, das canceln oder ich glaub, auch eine, andere. es gab andere wunderbare Projekte, die... Ja, am Ende mit fünf ist man, glaube ich, für einen Film an, am Limit angelangt, sonst äh, kommt man nicht weiter. Und die fünf haben wir aber so ausgewählt, weil uns ging es wirklich darum, nicht zu sagen, jetzt okay, äh, das ist die Lösung, die die Welt rettet. Äh, also die hatten schon öfter mal auch den Anspruch, äh, Nachhaltigkeit oder äh, Ökologie äh, in der Fahne zu tragen, aber das äh, ging uns auch darum, so ein bisschen die Bandbreite zu haben. Also das ist auch ein völlig verrückter Traum, der, der ja, fast schon egoistisch ist und äh, jedenfalls nicht standardmäßig mit, mit Welt retten, sondern im Gegenteil in Verbindung gebracht wird. Der will auf den Mars fliegen. Mhm.
0: Genau, also wir haben fünf Träume. Ähm, ihr habt diese Menschen, über die wir jetzt gleich reden werden, über welchen Zeitraum begleitet in, in, bei dem Versuch Ihre Träume zu realisieren, zu leben? Auf dem Mars sind wir ja noch nicht, insofern, das ist noch ein ja. ongoing Projekt, aber wie lange, <lacht> wie lange habt ihr die begleitet?
1: Zwischen ein und drei Jahren. Das war unterschiedlich, je nachdem, wann was passiert ist. Also tatsächlich gibt es auch noch andere Projekte, die auch noch ongoing sind. Also der der Erfinder der Luftschiffe, naja, der kommt auch nicht so richtig zum Zuge. Aber andere sind äh, mit dem, was sie da machen wollten, schon sehr viel weitergekommen. Super.
0: Also dann darf ich vielleicht mal kurz zitieren, so zum Überblick. Also wir reden jetzt über Träume äh, und diese unglaubliche Bandbreite reicht von mietfreiem Wohnen für alle über das Thema Schwerlasten mit Balance ja, ähm, eine ganz andere Art zu transportieren. Wir reden über das Auswandern, um Kindern die Schule zu ersparen oder positiv formuliert ihnen freies Lernen zu ermöglichen. Wir reden über schwimmende Inseln aus Müll. Ja, und wir reden über die erste Besiedlungsmission auf dem Mars. Das ist das Spektrum, <lacht> äh, was ich da gefunden habe. Und bitte... Ähm, Lass uns gerne mal mit der Mars-Mission beginnen, weil das ist ja quasi Auswandern im planetaren Maßstab. Also Das, ist schon, das kann man mit Fug und Recht als, als Traum bezeichnen. Also, wer hat diesen Traum und worum geht es dabei?
1: Ja, vielleicht sage ich noch mal vorweg, das, also das hört sich ja alles auch ein bisschen verrückt an, und diese Bandbreite, aber uns ging es um den Moment, warum hat jemand an einem bestimmten Punkt seines Lebens gesagt, ich möchte was ganz anderes machen. Also es ging uns auch ein bisschen darum, ja zu erfahren, was die Leute dazu treibt, auch um beim Zuschauer die Lust auszulösen, mal eigenen Träumen hinterherzugehen. Und bei, bei Günter Gollop äh, war das zum Beispiel, äh, das ist ein, ein äh, Grazer Musiker, der äh, ja so ein, eigentlich sich vom Musiker zunehmend zum Eventmanager und, und Magazinherausgeber. herausgeber Und der war in seiner so einer Tretmühle, ähm, hat dann darüber hinaus noch äh, ja mit der Familie ziemlich viel Beef gehabt, kann man glaube ich sagen, er liebt seine Kinder, aber mit seine Frau hatte eben einen sehr häuslichen Ansatz und er wollte immer raus. Und irgendwie ging das nicht gut und in dieser Kombi hat er beschlossen, ich muss was ganz Neues machen und da kam eine Meldung, wir suchen Freiwillige für eine Mars-Mission. Und jetzt kann man natürlich sagen hier, na, das ist ja ein bisschen komisches, äh, zwielichtiges Unternehmen. Also es ist nicht die NASA, sondern eine privat finanzierte Geschichte, die auch noch äh, eine, eine Reality-Show draus machen wollte, um das Geld zu kriegen und über die Börse. Aber immerhin, sie hatten schon klar, die Raketen kommen von äh, Elon Musk, also äh, SpaceX, äh, so, die hatten schon so äh, und haben auch, äh, ich meine, es gibt sie noch, die Mission, wobei ich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran glaube, dass die noch losfliegen, aber äh, offiziell ist die Mission nach wie vor on und äh, sammelt Geld an der Börse. Okay. Und äh, uns hat aber mehr interessiert, also gar nicht so sehr, wird, werden die tatsächlich auf Mars fliegen oder wird die NASA das äh, zuerst machen oder jemand anders, sondern uns hat mehr interessiert, äh, ja, was hält den so bei der Stange? Der war so klar, ich will nicht mehr zurück in mein altes Leben, hatte sogar in Graz, wo er lebt, äh, eine Freundin, die also sich darauf eingelassen hat. So, da waren, ja, das, das kann natürlich sein, dass er weggeht. kann auch sein, dass er bleibt. Also für mich ist das, äh, ich fand das spannend. Also beim ersten Mal, als man das in der Kneipe erzählt hat, dachte ich mir, das ist ein blöder Anmachspruch. Habe es ihm gar nicht geglaubt. Aber, mhm. <lacht> aber ich finde das eigentlich, also sagte die Freundin, ich finde das eigentlich gut, dass da jemand seinen Träumen hinterhergeht. Ja, und das, äh, das war uns wichtig zu sehen, ist das... Ist der abgedriftet, spinnt der oder äh, ist dem, liegt dem was äh, Tieferes zugrunde? Und er hat mich echt überrascht, weil also diesen Traum, ich fand den immer so ein bisschen, äh, äh, für mich hatte der persönlich jedenfalls so ein paar Fragezeichen. Ich würde ja lieber die Welt äh, versuchen zu retten, als irgendwo anders hin auszuwandern. Aber er hat gute Fragen gestellt. Äh, wenn wir da eine neue Kolonie gründen auf dem Mars, braucht es dann Hierarchien? Mhm. Braucht es dann Geld? Und das fand ich eigentlich auch für die Erde das fand ich super Fragen, die ganz ans Grundsätzliche gehen mhm.
0: Also es ist tatsächlich wenn es um den also wenn es um die Sehnsucht nach Veränderung geht, das ist ja in jeder Hinsicht äh, räumlich, eine ganz andere Dimension aber das ist ja tatsächlich eine der Dinge, die alle deine Probanden teilen es gibt es geht darum, Ideen für ein ganz anderes Leben zu verfolgen. Und zwar nicht nur für sich persönlich, sondern auch gesellschaftlich.
1: Ja, also Proband würde ich jetzt nicht sagen, ich habe sie nicht auf die Couch gelegt, aber Protagonist so, muss ich Genau, ja, alles, alles gut. Die durften schon. War, äh, glaub ich glaube so ich, in Freundschaft. Genau, in ihrer um Umgebung, in einer normalen Umgebung herumturnen. Nein, aber natürlich, man, man redet dann schon ein bisschen tiefer als äh, jetzt wo, wenn es sozusagen nur um ein Projekt geht, sondern ich wollte ja wissen, was treibt euch? Mhm.
0: Vielleicht können wir das nachher ein bisschen versuchen mal äh, zu destillieren, also was so die Essenz aus dem ist, was du da gelernt hast, das wollen wir natürlich wissen. Lass uns mal auf die anderen auch vielleicht so ein bisschen schlaglichtmäßig äh, äh, gucken, damit man so den Überblick bekommt. Mit wem würdest du gern weitermachen? Also ich habe ja gesagt, ich, das, das klang mir am abgedrehtesten, äh, Besiedlung des Mars, aber die anderen habe ich ja kurz mal skizziert, also wer hat, Ach, dich,
1: wer wahrscheinlich hat dich noch beeindruckt? Platz. Wahrscheinlich wird der Mars früher besiedelt, als dass wir äh, mietfrei wohnen können. Also das ist, das ist ja, wenn du mal den Rekapitalismus anschaust, auch viel utopischer. Ich meine, wobei der äh, bei aller Utopie hat er ja schon äh, eine Idee, wie man das umsetzen könnte und auch ein historisches Vorbild, also ein bisschen größenwahnsinnig ist ja auch, äh, Friedrich der Große hat, als er äh, in Berlin neue Quartiere von den Hugenotten aufbauen hat lassen, hat er denen äh, quasi äh, Baumaterial und Land zur Verfügung gestellt. Bauen mussten sie selber. Und das ist auch das Vorbild für Van Beau Le Menzel. Der Name klingt ein bisschen abenteuerlich, ist aber tatsächlich sein echter Name. Also Van Vanbo ist quasi äh, der Vorname, ähm, ein, ein, ein Sprössling einer Familie aus Laos. Und äh, Lö Le oder Li ist der ursprüngliche Familienname und Menzel ist der Name seiner deutschen Frau. Also er ist Architekt und baut Tiny Häuser. Also entwirft sie erstmal, er hat ganz ganz tolle Typen von Tiny Häusern entworfen, aber er baut sie eben auch mit, äh, ja, mit in öffentlichen, Szenarien vom Riesenplatz in der Urania haben wir gedreht, in Berlin, wo dann auch Leute sich melden konnten, mithelfen konnten. Und dadurch wird es natürlich auch billiger, der Bau. Und äh, er würde gerne die Stadt Berlin dazu bringen, stellt uns die Mittelstreifen zur Verfügung. Da ist ja Platz, ein bisschen laut vielleicht, aber na gut, vielleicht eines Tages, wenn es Elektroautos gibt, nicht mehr so laut. Aber der Punkt war der, ich will eigentlich verhindern, und das ist ja dieser, dieser revolutionäre Gedanke, dass die, die Leute, die kein Geld haben, alle ganz weit raus aus der Stadt ziehen müssen, wo wir doch hier Platz haben. Und die könnten einen Kiosk in ihrem Tiny House haben oder äh, auch, könnten auch Begegnungsorte, Kitas entstehen, äh, die das Stadtleben äh, ja, sehr viel anregender machen. Äh, ja, jedes Auto, was da rumsteht, äh, ist toter, also für das Sozialleben jedenfalls nicht nutzbarer Raum und jedes Tiny House äh, ist eine potenzielle Begegnungsstätte. Mhm.
0: Nun könnte man ja fast der Meinung sein, jemand, der Designer ist und Architekt, der muss ja quasi schon qua Beruf eigentlich etwas also etwas in sich haben, was ihn treibt, Dinge zu entwerfen, Dinge zu gestalten und vielleicht auch Städte zum Beispiel ganz anders zu denken ja? oder Wohnen, so ein Wohnthema. Äh, von da bis zu einer, zu einer echten Vision oder Revolution, die das Thema Mietfrei-Wohnen verfolgt, ist natürlich nochmal ein ganz ordentlicher Schritt. Also was hattest du denn so für einen Eindruck? Geht es, geht es eher dann tatsächlich um die Verwirklichung? Von solchen nicht genutzten Flächen. Das ist ja, das ist ja tatsächlich gar nicht so utopisch. Tiny-Häuser gibt es. Wir müssen alle darüber nachdenken, wie wir urbane Räume vielleicht auch anders nutzen. Mir fällt auch sowas wie Tiny-Häuser auf nicht genutzten Dächern, also Dachflächen, an. Solche Projekte gibt es ja. Mietfreies Wohnen ist tatsächlich schon mal eine ganz andere Kategorie, finde ich jedenfalls so. Also was. Was treibt den so aus deiner Beobachtung? Ist es wirklich diese Vision des mietfreien Wohnens? Oder ist es mehr das andere Räume schaffen?
1: Es geht tatsächlich schon eher um die Räume. Also, er ist, äh, äh, also ohnehin, er ist am stärksten, was ihn am stärksten antreibt, ist, äh, wie bringe ich eine multikulturelle Gesellschaft zusammen? Also, die, die, die leben ja oft. Äh, auch getrennt in so einer Stadt. Und äh, das waren deswegen sind Begegnungsstätten für ihn ganz wichtig. Also er ist quasi auf der Flucht geboren. Seine Eltern sind aus Laos geflüchtet nach Deutschland. Und äh, das, äh, das Gefühl, immer zu Gast zu sein und und was äh, nicht richtig angekommen zu sein, hat ihn, glaube ich, auch dazu gebracht. also so Aber er kommt, also das, das ist vielleicht dann äh, der... der der, der Vorlauf, er hat äh, als Architekt äh, Shopping-Malls geplant und äh, Museen für irgendwelche arabische Emirate, also äh, immer, immer sehr groß und teuer und er meint, das war eigentlich irgendwie alles nutzlos für die Menschheit und das wollte er nicht mehr machen. Er hat einen richtig gut bezahlten Job an den Nagel gehängt. Also in dem Moment, und da hat seine Frau war entsetzt, in dem Moment, in dem sie ihm gesagt hat, ich bin schwanger, hat das bei ihm eingesetzt. Er hat gesagt, ja, ich will Zeit für meine Kinder haben. Aber für erstmal meinen Sohn, also das erste Kind, das zweite kam erst später. Ich, ich kann in diesem Job nicht weitermachen. Ja, sie hat natürlich Existenzängste gekriegt. Wo, wo kriegt man denn das Geld her? Und er war sich aber sicher, er kann auf andere Art und Weise aber... Ja, so, so er hat so sicher dann auch nicht ein paar Nächte schlecht geschlafen und dann hat er aber wirklich die Kündigung losgeschickt und seither plant und baut er Tiny Häuser. Und schafft es davon zu leben. Also die Familie, die, die ist nach wie vor die ist nicht aus der Wohnung geflogen. Die können nach wie vor die Miete bezahlen. Und ganz im Gegenteil, er hat ganz viele Menschen in Berlin, also bis hin zu Ikea. Ikea hat Teile des, ihres Parkplatzes vor einem Möbelhaus zur Verfügung gestellt für so ein Tiny-House-Experiment.
0: Also hier sind wir offensichtlich schon viel näher an Realisierung und Leben dieses Traums, da materialisieren sich schon Dinge und es scheint sogar eine, eine unternehmerische Vision zu sein, von der man eine Familie ernähren kann. So Springen wir mal vielleicht ins dritte Beispiel, ich werfe dem mal wieder was vielleicht äh, zu, nämlich das Thema Schwerlasttransport mit Balance. So, ähm, Karl Heinrich von Gablenz ist äh, hier... Der Träumer und, und Verfolger dieses Traums, was mich am meisten beeindruckt ist, dass ich gelesen habe, mit dieser Idee ist er schon einmal pleite gegangen und trotzdem lässt er sich offensichtlich nicht von seinem Traum abbringen, oder?
1: Also das war das, was mich tatsächlich auch dazu gebracht hat zu sagen, dass äh, ich den, den will ich kennenlernen, äh, weil äh, zum einen er selber hat eine Millionen Pleite hingelegt und macht trotzdem weiter. Also das ist schon mal erstmal interessant. Und das Zweite ist aber, die unter den der hatte ja dieses, äh, das ist ja, die Älteren werden sich daran erinnern, es war ja ein großes Unternehmen um die Jahrtausendwende, Cargo Lifter AG, da hat er wirklich eine riesige, eine riesige Halle auch äh, in, in Brandenburg gebaut und äh, Zeppeline entworfen und dann schließlich auch gebaut, die ganze Panzer tragen konnten, also wirklich schwere Lasten, bis sie schließlich. Also der neue Markt ging runter und es sind ja ganz viele andere Firmen auch pleite gegangen, bis sie schließlich einen, richtig, einen richtigen Crash hingelegt haben. Und damals haben auch viele Anleger Geld verloren, da waren viele Kleinanleger dabei. Und ein großer Teil davon ist so verrückt und glaubt weiterhin an die Idee, obwohl sie vielleicht äh, Tausende von Euro verloren haben, investieren sie wieder in sein Unternehmen, das jetzt zwar eine ganze Nummer kleiner ist, aber... Ähm, er kann mit zum Teil den gleichen Leuten weitermachen, die an diese Idee glauben. Und ich meine, die Idee hat ja auch was. Also wir haben hier äh, äh, mit im Moment mit, den, mit dem Schwerlastverkehr, guten Teil geht über Schiffe, das ist vergleichsweise äh, umweltfreundlich, äh, Teil über, über LKWs und Flugzeuge ist natürlich furchtbar, weil das ist eine andere ein Aufwand, das wäre mit so einem Luftschiff sehr viel einfacher oder sehr viel weniger energieaufwendig. Also es wäre wirklich eine grüne Technologie. Klar, auch langsam, aber schwere Lasten müssen ja meistens gar nicht schnell von A nach B kommen. Also ich, ich, im Moment, es gibt tatsächlich auch andere, die daran forschen. Also im Moment, denke ich, ist das überhaupt nicht klar, Wann da das erste äh, Transportluftschiff äh, auf den Markt kommt. Wir hatten das ja schon mal mit dem Zeppelin. Und da denken viele an die Zeppelin-Katastrophe. Also wie in Anfang der 30er Jahre die, die Hindenburg nach Amerika rüberflog und dort in einem Sturm an einen Wass knallte und diese, dieses Gas, was in, der, in dem Luftschiff war, fing an, entzündete sich und das ganze Luftschiff brannte ab. Das war mit sozusagen die, die, ersten, die erste Live-Katastrophe, die von den Kameras verfolgt wurde. Und da denkt man, glaube ich, heute auch noch dran, aber es muss ja nicht mit einem brennbaren Gas befüllt werden. das das wäre heute, aber das ist, so im Kopf ist das noch bei vielen. Ich glaube, aber technisch ist das überhaupt nicht das Thema. Er, ihn fand ich also zum einen interessant, weil er so ähm, beharrlich weitermacht, weil er sagt, das ist eine große Idee, ähm, äh, auch noch aus einer Fa Familie von Luftfahrtpionieren stammt. Also der Vater hat die Lufthansa gegründet, der Großvater, Entschuldigung. Äh, also äh, das ist natürlich, das macht es natürlich noch mal noch interessanter. Aber äh, es ist nicht nur, dass er sich so sehr in diese technischen Details und sowas rein äh, friemelt und immer weiter äh, entwickelt mit seinem Team, äh, also fast in jedem Detail, also auch noch mit beteiligt ist, äh, sondern er, ähm, er muss das ja auch, äh, ja, er muss ja auch, das Geld dafür irgendwie generieren und äh, der kann Leute begeistern. Also er steht dann vor so einer Aktionärsversammlung und kriegt den Saal äh, überzeugt, dass es sich lohnt weiterzumachen, obwohl immer noch kein markt, äh, marktgängiges Produkt da ist, was natürlich irgendwann auch die Leute enttäuscht.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein schmaler Grat. Ne? Man hat die Diskussion ja auch Du hast Elon Musk vorhin schon angesprochen. Ja, ja äh, auch so ein Typ. ja, äh, Auch so ein Typ. Äh, der, da hängen dann wahrscheinlich noch drei Nullen dran. Aber letzten Endes geht es ja um, um ähnliche Dinge. Und immer immer an der Börse wird gewettet. Ne, Es sind Wetten auf die Zukunft, ob das wirklich schaffbar ist. Äh, und man die Erwartungen äh, dann auch erfüllt. Aber nochmal, wir hatten ein ganz, ganz anderer Kosmos. Auch wenn das jetzt ein bisschen kleiner ist, äh, finde ich spannend. Und dann hast du mit äh, Joy Lohmann einen Aktionskünstler. Und das äh, liegt ja aus meiner Sicht eigentlich ziemlich nah, mal in den Bereich der Kunst zu gucken. Denn vermeintlich sollte man da vielleicht noch mehr als im Unternehmerischen auf Leute treffen, die in der Lage sind, Dinge zu denken, die sich andere nicht mehr vorstellen können, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, das Wesen der Kunst, dass sie äh, transzendiert und also sprich über das, äh, das, das Hinaus denkt äh, bei ihm ist das tatsächlich äh, ja sehr lebendig, weil es immer im, im Team in, in einer größeren Gruppe geschieht. Also für ihn ist nicht das Werk, äh, was da entsteht, äh, das Wichtigste, sondern der Weg dorthin, die Entstehung des Werks, das ist für ihn das Wichtigste. Und äh, also wenn man sich das so anhört, eine Insel aus, aus Recyclingmaterial, aus Müll letztendlich zu bauen, äh, dann klingt das schon auch abenteuerlich. Aber ja, wenn man weiß, was alles an, an Flaschen, an, an, äh, an Containern äh, aus Plastik, an Holz äh, so in der Gegend herumfährt und nicht mehr gebraucht wird, dann kann man sich vorstellen, dass es das nirgendwo in keinem Land der Welt schwer ist für ihn, den Kram einzusammeln und... Äh, äh, wichtiger ist eher, dass er so es schafft, da gibt es so eine Bewegung, die nennt sich die Maker, also die sich wirklich sozusagen wieder, ja, äh, der... Wir entfernen uns ja immer weiter von, äh, von unserem eigentlichen, von die, die Dinge, die wir benutzen, die können wir ja gar nicht mehr reparieren. Wir, 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 sind gar nicht mehr, wir sind total abhängig davon, dass wir beliefert werden. Wenn mal irgendwann die Lieferkette zusammenbricht, dann stehen wir da. Wir können kein Brot mehr backen, wir sind irgendwie quasi auf, komplett auf, auf äh, handlungsunfähig. Und die Maker wollen das wieder, da, äh, äh, ja, wieder anders machen. Sie wollen sich äh, ermächtigen, befähigen und da sind Leute dabei, die können gut nähen. Die nähen dann äh, äh, an irgendwelchen Zeltbahnen, äh, andere, die können äh, gut äh, eine untertragende Struktur für die Insel bauen. Also da kommen Team zusammen, die alle handwerklich ganz gut begabt sind. Und äh, zack, zack, binnen weniger Tage entsteht da eine Insel, auf der man dann tatsächlich rausfahren kann, auf einen See. Das war äh, zunächst einmal so ein Projekt auf einem, auf einem Musikfestival, auf äh, dem Splash oder Melt, in zwei, ich weiß gar nicht mehr, eins von beiden. Und ähm, äh, in Sachsen-Anhalt auf so einer Seenplatte, äh, da waren also deswegen auch schon ganz viele Freiwillige, die die da zufällig dazu kamen und äh, aber besonders spannend fand ich es eigentlich, als er dann dieses Maker-Prinzip, äh, das dann interkulturell wurde, also er hat einen totalen Indien-Fimmel, der ist viel in Indien gewesen, der Joy und äh, hat da tatsächlich einige Fans, die äh, wirklich begeistert mit dabei sind und auch sagen hier, also Insel ist ja eh schon immer so eine, so eine äh, ja, Projektionsfläche für die Fantasie ne, auf dem Wasser und äh, dann gibt es da eben auch genug Müll und äh, deswegen war das Team, das dann, das wir dann begleiten durften, das dann auf dem heiligen Ganges äh, eine Insel baute, das war gemischt, halb indisch, halb deutsch und äh, ganz unterschiedliche Menschen, aber dem wir machen ein Projekt und das Projekt ist eigentlich dazu da, damit andere sehen können, ihr könnt euch auch selber helfen. Ähm, das, äh, das, das funktionierte wunderbar, zumal das auch einen, äh, einen Sinn machte, da gibt es jedes Jahr immer größere Hochwässer und so eine Insel ist im Prinzip äh, geeignet, um Menschen zu retten oder auch Ernte aufzunehmen, bevor sie eben überschwemmt und zerstört wird. Mhm.
0: Ja, also Begeisterung, das haben wir jetzt schon ein paar Mal von dir gehört, ganz wichtige Triebfeder äh, bei allem, was du so beobachtet hast, dieser Menschen, die das dann zusammen machen und in die Wege leiten für, für sich und andere. Dann machen wir es noch komplett und sprechen noch über Line Fuchs, seine fünfte. Protagonistin hier. Da könnte ich mir vorstellen, ist es mit der Begeisterung, zumindest die der anderen, vielleicht gar nicht so einfach, nämlich sie ist äh, ausgewandert aus Deutschland mit Kind und Kegel ähm, und zwar nach Portugal und zwar mit, mit der Motivation, wenn ich das richtig verstanden habe, ihren Kindern eine andere Form von Lernen zu ermöglichen, als das mit Schulpflicht und im deutschen Schulsystem eben so möglich ist. Da könnte ich mir vorstellen, das ist vielleicht eine Begeisterung, zumindest in Deutschland, vielleicht schon sehr viel schwieriger zu vermitteln, wenn man sowas als Traum verfolgt.
1: Ja, das hängt immer ein bisschen von ab. Also Ich, ich glaube, es gibt einfach auch viele Menschen, die, die noch eine Erinnerung haben, wie, wie schwierig es in der Schule den Lehrern gefallen ist, uns zu motivieren. Also ich glaube, das lag vielleicht nicht mal, immer an den Personen der Lehrer, sondern einfach an diesem Schulsystem, an dem Lehrplan und an den sterilen Gebäuden und dem Schulbeginn und was auch immer. Das, äh, also ich habe das jedenfalls noch so in Erinnerung. Ich äh, fand allerdings angenehm, dass äh, die, äh, die beiden da nicht äh, das als eine Lösung propagiert haben für jeden. Also jeder soll die Kinder nicht, keiner soll mehr die Kinder in die Schule schicken. Das kann natürlich nur klappen, wenn man so wie, wie, wie sie im, äh, quasi den ganzen Tag da ist. Also da, das war ja wie so, eine, so ein Landgut, eine Landkommune, äh, äh, würde ich jetzt nicht sagen, weil es ja nur eine Familie war und die waren äh, äh, immer ansprechbar und da kann man dann natürlich auch dafür sorgen, den Kindern so ein Lernumfeld zu schaffen. Ähm, das, äh, allerdings fand ich es dann doch spannend, wie viel die Kinder, die waren ich sage, von sechs bis 18, war jede, fast jedes Alter vertreten. Ähm, sechs Kinder insgesamt. Man muss dazu sagen, das ist ein Frauenpaar, also äh, drei Kinder stammen von der einen, drei von der anderen, die sich da zusammen als, als Paar gefunden haben und dann eben beschlossen haben: Nee, also unsere Kinder werden glücklichere Menschen, wenn sie nicht in die Schule geschickt werden. Und äh, ja, die. die da passierte dann, also das war das, das Wichtigste, die haben also sich dem Ganzen, dem Ziel auch erst langsam genähert und am Anfang hieß es noch, naja, wir, das war der Deal mit dem Jugendamt in Deutschland, wir, wir machen zwar Homeschooling, aber wir gehen nach dem Lehrplan, also wenn, die, wenn der Lehrplan in der ersten Klasse vorsieht, schreiben, rechnen, dann machen wir genau das auch zu Hause und aber irgendwie haben sie festgestellt, ne, manchmal haben die Kinder so gar nicht Lust dazu und manchmal kommen sie von selber auf. Also es ging dann irgendwann, äh, haben sie sich davon entfernt und haben beschlossen, nein, es gibt, jedes Kind hat so seinen Moment. Und äh, also ich, als wir da waren, wir waren äh, zweimal länger da, äh, war beim ersten Mal tatsächlich der, 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 die, die jüngsten beiden, sechs, sieben Jahre, zwei Jungs, äh, da war der erste, der war ganz äh, der war, der konnte schon im, im sechsstelligen Bereich rechnen, äh, dank Monopoly muss man sagen, aber also das war schon unglaublich, was er da mathematisch drauf hat. Aber am Schreiben war er nicht so interessiert und beim anderen war es genau andersrum. Und ja. äh, zwei Jahre später waren die, also die hatten dann äh, irgendwann den Moment gefunden, an dem sie das jeweils andere auch machen wollten. Das mhm. haben die aber selber entschieden. Und die Mütter haben dann halt gesagt: Okay, ja, frag uns, wir helfen dir. Mhm.
0: Ja, spannendes Thema, das kenne ich ja aus der ganz eigenen Perspektive, wo wir hier ja, seit, seit Juli ja unterwegs sind, auch mit, der, mit dem Ziel, unsere Kinder dann selbst zu unterrichten und mit, mit möglichst was anderem als nur mit dem Lehrplan. Wow, du, du bist wir, ja auch in Portugal, ne? Wir, genau, wir sind ja auch in Portugal, ähm, aber bei uns endete es dann tatsächlich ähm, anders, also wir haben sie jetzt hier in die deutsche Schule gegeben, mhm. unsere beiden Jungs und... Äh, haben festgestellt, dass wir die Strukturen, die, die die beiden brauchen, gar nicht schaffen können und so. Also es ist immer sehr spannend, wenn man sich dann mit so einer Vorstellung im Kopf wirklich auf den Weg macht, was einem dann so passieren kann und, und dass die Lösung möglicherweise eine, dann eben auch ganz anders aussehen muss. Insofern fand ich das Beispiel natürlich sehr naheliegend hier und sehr, sehr nah dran an unserer Welt hier gerade. Nicht nur, weil wir auch in Portugal sind. Ähm, ich würde dir gerne mal die Frage stellen, du hast erzählt, dass die... Motivation, die dich dazu, mit, mit deinem Team dazu gebracht hat, nach Leuten zu recherchieren und am Ende eben auch diesen Film tatsächlich an den Boden zu bringen. Äh, eigentlich eine, das klang für mich so ein bisschen nach Krisensituation. Du hast gesagt, Tretmühle, du warst eigentlich mit Arbeit voll ohne Ende ähm, und du hast nach anderen Lösungen gesucht, sicherlich auch für dich, also Eigenmotivation. Und jetzt hast du ja ganz viele andere Leute getroffen ganz viele unterschiedliche Träume hast du denn für dich deine Suche sozusagen beenden können also bis hast du Antworten gefunden für dich durch dieses Projekt
1: also Suche beenden wäre jetzt ein bisschen viel gesagt das geht natürlich weiter aber ja es hat sich tatsächlich also wir haben so ein paar ganz grundlegende Veränderungen also Privat, die grundlegendste, ist eine Trennung, gut, das ist äh, das eine. Aber das andere ist, äh, dass ich habe auch Kinder, dass wir es eigentlich schön geschafft haben, äh, die weiterhin gemeinsam zu erziehen. Ähm, aber das war natürlich nicht das Wichtigste am Hamsterrad, sondern das, das Wichtigste äh, äh, war eigentlich die Arbeit. Und äh, bin tatsächlich gerade dabei, wir sind umgezogen, haben einen neuen Bürostandort, haben ein neues Team. Ich ähm, ja, bin dabei, dass ich ja, die Art und Weise, wie ich arbeite, äh, gar nicht mehr so sehr alles alleine für mich im hinteren im stillen Kämmerchen entscheide, sondern dass ich äh, ein Team um mich geschart habe, auch von mhm. Jüngeren, die vielleicht hier mal den Laden übernehmen.
0: Welche, welche Learnings, welche ähm, für euch sozusagen bemerkenswerten Erkenntnisse habt ihr durch diese drei Jahre Begleitung dieser Protagonisten für euch rausziehen können? Also ich glaube, das Allerwichtigste
1: für mich war, äh, also du musst... Es, diese, dieses Nichtstun oder dieses Pause machen ist so fundamental, um irgendetwas äh, Wertvolles zu schaffen. Es geht, es geht überhaupt nicht, wenn du voll im, im, in voller Energie und Spaß vielleicht da irgendwo drin steckst, aber wenn du dir gar keine Pause gönnst, dein Hirn dreht sich im Kreis. Du kannst nichts wirklich, du kannst nicht aus aus der Box raus äh, etwas Neues erfinden. Also zunächst einmal Mut zum Nichtstun, das gehört definitiv dazu, ich bin keiner der faul, äh, ist aber ein bisschen Hedonismus, Spaß, äh, äh, gehört dazu, um überhaupt weiterzukommen, mhm. also äh, mein Opa hat immer gesagt, wer viel arbeitet, darf auch viel feiern, so ich glaube das ist die Philosophie, die, die mir dann äh, wieder äh, in den Sinn gekommen ist, so muss man das, glaube ich, zusammenfassen. Also, ich habe von den, von den fünf ganz unterschiedliche Dinge gelernt, weil die sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also, der, der grauhaarige äh, Firmen- äh, oder Erfinder, muss ich sagen, äh, der, der die Luftschiffe bauen möchte oder auch schon gebaut hat, aber jetzt eben wieder bauen will, der äh, ist natürlich sagen wir, eher so ein aristokratischer, äh, feiner, älterer Herr. Und äh, während äh, Van Boe ist ein äh, ja, ist so ein, so, ein, so ein einer mit einer hohen Street Credibility, der äh, dem man sofort duzt, der äh, äh, ja ganz ein ganz anderer Typus Mensch aus einer ganz anderen Schicht, aber ich glaube genau das braucht es, dass man dieses dieses geniale auch anerkennt. Also das äh, äh, das heißt ja nicht, dass man seine Pläne eins zu eins umsetzen muss, aber der hat, also seine Entwürfe gehen wirklich äh, in die Richtung, äh, äh, ist von den Tiny-Häusern einen Schritt weiter gegangen und sagt jetzt, man kann ganze Wohnblocks so machen. Mir ist die Gemeinschaft am wichtigsten. Also wären das äh, Wohnbereiche, die sehr klein sind, äh, dafür kann ich die für 100 Euro vermieten. Das kann sich quasi jeder, sogar vom Bettler könnte es sich rein theoretisch leisten, wenn er fleißig bettelt. Aber äh, es gibt große Gemeinschaftsflächen. Also ähm, das ist quasi so ein, so ein Block mit, mit relativ kleinen Zimmern, wo jetzt also maximal noch, eine, äh, noch ein bisschen eine, eine Miniküche dabei ist, aber sobald du schon Gäste hast, musst du raus, da gibt es aber deine Gemeinschaftsküche und ein Wohnzimmer und so weiter. Das ist aber alles in der Gemeinschaft, aber eben auch mit dem Ziel, die Menschen wollen und brauchen Gemeinschaft. Das ist natürlich äh, jetzt in Corona-Zeiten kein einfaches Ziel.
0: Nee, obwohl wenn man den Aerosol-Forschern glauben darf, dann ist das mit dem Rausgehen ja schon mal gar nicht so schlecht. Also kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, aber klar, da sind wir gerade ein bisschen, bisschen limitiert. Ähm, du, Also was mich, was mich interessieren würde, ist, habt ihr euch viel mit Pionieren, mit äh, auch Innovatoren, ja, mit, mit Leuten auseinandergesetzt, die vielleicht auch Ziele verfolgen, wo Viele andere, wenn sie das hören, erstmal ein Fragezeichen haben und vielleicht nicht gerade die erste Reaktion ist, oh, da muss man ja mutig sein, das zu tun, im Sinne von Anerkennung, sondern häufig ist es ja so, wenn man, mit, wenn man Menschen begegnet, die etwas machen, was man sich selber vielleicht im Innersten irgendwo wünscht, aber aus irgendwelchen Gründen nicht angeht, also man Du hast Auszeit angesprochen, ja, diese Pause äh, mal machen. Das ist ja so ein Beispiel, jetzt nicht als Kollektiverfahrung in der Pandemie, sondern grundsätzlich. Ähm, machen mehr Leute heute als früher, aber viele trauen sich das auch tatsächlich nicht, aus diversen Gründen. Ähm, und häufig führt das ja dazu, wenn man dann damit konfrontiert wird, dass das andere tun, dass man vielleicht erst, auch erstmal anfängt, ähm, ordentlich zu kritisieren. So, vielleicht am Ende auch nur das eigene nicht machen oder sich nicht trauen, So wie, wie sind diese Menschen, die ihr getroffen habt, mit diesen Widerständen umgegangen? Sowohl in den Projekten, die Hürden, bei der Realisierung ihres Traums, aber vielleicht auch ähm, in, der, in der Wahrnehmung der anderen, dass sie ja durchaus vielleicht ein bisschen auch ein Außenseitertum haben. Nicht jeder hat ja diese hohe Street-Credibility oder... Vielleicht äh, die persönliche Aura, äh, dass, er, dass er Menschen da, also dass er da so drüber steht, ja, dass die Energie so stark von innen kommt. Also was, was kann man mitnehmen, um auf diese Distanz nicht einfach aufzugeben oder dass einem die Luft ausgeht,
1: wenn man mm -hmm. seinen Traum verfolgt? Ja, ich glaube, das ist gar, das kann man ja nicht so allgemein sagen, aber wir haben uns genau deswegen nicht nur die, die ganz äh, herausragenden Träume ausgesucht, die also so weit weg von uns als Normalmenschen sind. Äh, dass, äh, also eigentlich ging es uns schon auch darum, äh, das hat nicht jeder zugelassen, aber dass man die, die Selbstzweifel auch mitkriegt. Also dass die Leute, wenn sie sich auf den Weg machen, natürlich ist es zwischendurch auch manchmal richtig, mühsam, nervig und sie wollen aufgeben. Und das geht jedem so und das ging den Fünfen auch so. Und äh, da das wollten wir eigentlich auch zeigen. Also weil natürlich äh, ist es ein, äh, ein, ein mutiger Prozess, aber äh, niemand ist immer nur mutig, äh, sondern er braucht oder sie brauchen dann auch Unterstützung von anderen. Und äh, das war Das war ich das eigentlich das, was mich interessiert hat, weil wenn ich sage, ich wollte Lust machen, dem, den, den Zuschauern eigenen Träumen nachzugehen, dann äh, kann ich das, glaube ich, vor allem damit, dass äh, die dann feststellen, oh, der, dem geht es ja auch so wie mir, der hat ja auch Angst um seine Existenz, äh, wie, wie er die Miete zahlen kann und hat es gewagt und oh, das hat sogar geklappt. Also das sind so die Momente, wo, wo auch ich angesprochen werde. ich denke, Mensch, also in meiner kleinen Sicherheit, die ich mir da gebaut habe, ähm, ist es zwar bequem, aber ist es wirklich das, was ich will? Das heißt, diesen
0: Film, ich meine, man macht ja einen Film, weil man auch was bewegen möchte oder eine Botschaft hat oder Menschen in, mit einem bestimmten Gedanken einfach mal äh, konfrontiert, den man vielleicht mal zu Ende gedacht hat, in einem bestimmten Szenario. Das heißt, das ist schon das, was du dir wünschst. Ja? Wenn, wenn Menschen jetzt diesen Film sehen, dass sie daraus auch Ermutigungen nehmen, äh, nach Veränderungen in ihrem Leben tatsächlich zu suchen, also aus dem man könnte, man sollte äh, konjunktiv tatsächlich ins ins Machen
1: zu kommen, also zumindest zu probieren. Genau, also ich meine, keiner muss, äh, das, äh, das ist etwas, was dann passiert, wenn äh, ja, Menschen, in, wie gesagt, das mit dem Arschtritt ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn Menschen durch äh, äußere Ereignisse dazu getrieben werden und sagen, nee, jetzt ist das zwar bequem hier, aber ich, ich muss raus, ich muss was Neues anfangen. Und das passiert in. Das, das können ganz unterschiedliche äh, Ausgangspunkte sein. Ähm, also oft geht es bis auf die Kindheit zurück, dass äh, äh, dieser oder irgendein, irgendein Ereignis, das im Laufe des Lebens passiert. Also mir, bei mir war das wirklich so, ich habe mich an, äh, an Momente aus meiner Kindheit erinnert gefühlt und dachte mir, Mensch, da war ich doch auch nicht so versessen auf Sicherheit. Was, was soll das? Ich, äh, ich fühle mich in dem, so wie ich hier arbeite, sowas von, ich, ich erstick fast daran, da, das kann so nicht weitergehen. Und... Äh, äh, das, das Wichtigste war dann in dem Moment zu sagen, okay, ich hinterfrage jetzt mal alles, so wie ich das bisher gemacht habe und äh, ähm, setze mich damit so auseinander, dass ich vielleicht auch ja, auf der einen Seite was verliere, was ich auf der anderen Seite gewinnen kann. Ich kann nicht, äh, indem ich sage, Ja, ich möchte aber alles ganz sicher haben, kann ich nicht wirklich... Äh, zu neuen Ufern aufbrechen. Da muss ich schon ein bisschen was riskieren.
0: <lacht> ja, no risk, no fun, um bei deinem Großvater zu bleiben, vielleicht im, <lacht> im Prinzip. ja. Oder work hard, play hard. Das viel mir, ging mir auch so durch den Kopf, habe ich auch schon mal gehört. Da gibt es wahrscheinlich... Genau, das, das würde dem eher entsprechen. No ja. risk, no
1: fun ist, ist, ist Joy Lohmann. Der, <lacht> äh, also in dem Fall, der hat einfach schöne Sprüche gehabt äh, vom, vom Flow, der dabei entsteht, wenn... Menschen zusammen an etwas arbeiten. So ganz ohne Drogen. Fand ich schön.
0: Ja, ich durfte ihn mal live äh, erleben auf einer unserer 12-Minute-Me-Veranstaltungen. Ich glaube das war sogar auf der allerersten, die wir in Hannover mal gemacht haben. Er stammt ja da aus der Region. Und äh, insofern, das kann ich zumindest beurteilen. Die anderen äh, habe ich noch nicht getroffen. Aber es macht Lust auf jeden Fall. Und wenn wir dabei sind, dann wollen wir natürlich jetzt von dir auch hören, Wann und wie laut aktueller Planung werde ich dann die Möglichkeit haben, bekommen wir die Möglichkeiten, diesen Film tatsächlich von dir und deinem Team auch zu sehen?
1: Tja, das, also sobald wir da die Kinos aufmachen dürfen. Wir haben also mit dem Kinoverleih eigentlich äh, beschlossen, wir warten dann nicht lange, sondern, äh, weiß ich nicht, die großen Filme der Majors werden vielleicht auf darauf warten, dass äh, tatsächlich äh, die Kinos auch wieder voll besetzt werden dürfen. Aber das kann ja bis nächstes Jahr dauern. Wir fangen irgendwann im Sommer zwischen Juni und September dann an mit einem regulären Kinostart. In, äh, das werden doch einige Kinos in Deutschland sein. Ähm, äh, gerade habe ich das Plakat bekommen und der Trailer ist gerade fertig geworden. Also so, das, es liegt alles bereit und ähm, ja... Wir warten darauf, dass die Pforten der Kinos wieder aufmachen, weil wir eigentlich schon der Meinung sind, auch so ein Film ist dazu da. Ähm, ja, klar kann man den streamen, aber das Erlebnisfilm ist einfach nochmal was anderes, wenn du das gemeinsam mit jemand anderem siehst und hinterher dann darüber diskutierst. Dazu ist so ein Film da und äh, ich würde, also ich warte lieber nochmal ein halbes Jahr, als dass ich das jetzt irgendwo online streame. Das, das geht bei anderen Filmen vielleicht besser, aber der ist dazu da, eine Debatte auszulösen und das soll er auch. Wunderbar. Ähm,
0: lern uns doch bitte nochmal auch vielleicht einen Anlaufpunkt, wo man dich äh, findet ähm, online oder gut, im Realen geht es gerade ein bisschen schwierig, du hast es ja anfangs beschrieben, also gibt es eine Website, ähm, ja, ja. Wo, wo findet man dich also es gibt äh, Träumen weiter
1: Bindestrich der Film es als Webseite. Es gibt äh, natürlich von, von mir und meinen den ganzen Sachen, die wir so gemacht haben, thurnfilm.de thurnfilm.de äh, als Seite. Dann haben wir ja wir sind auf äh, auf diversen Kanälen Facebook, äh, Twitter, Instagram präsent. Äh, also immer mit meinem Nachnamen suchen. Also nicht von Turn, bitte. Das, das von, das ist mir leider nicht verliehen worden, sondern einfach nur T-H-U-R-N. Aber man findet es am einfachsten alles gesammelt auf der Webseite turnfilm.de. Super.
0: Und nun reden wir über ein Projekt, was dann hoffentlich ja, tatsächlich im Laufe dieses Jahres dann in die Kinos darf ja, und da gezeigt werden kann. Und gleichzeitig hast du ja auch ein bisschen erzählt hinter den Kulissen, wie es dazu kam und auch über welche Zeiten. Das heißt, ein bisschen asynchron versetzt, würde ich mal vermuten, du bist ja schon an den nächsten Träumen dran, hoffentlich. Also der Film ist gedreht, der muss jetzt nur noch rauskommen dürfen. Wie sieht denn so deine Zukunftsplanung aus, was, woran arbeitest du oder was was möglicherweise an Träumen äh, mhm, hast du dir schon, so für die Zukunft vorgenommen?
1: Es gibt schon welche, es gibt aber auch manchmal, Sta ein, ein, also ein Traum ist zum Beispiel im Stadium, wo ich noch gar nicht wirklich drüber reden will, weil es noch zu früh ist, ähm, aber das kommt bald ähm, ich, äh, also ich träume zumindest auch davon, und das ist nochmal ganz konkret, bei, zum, zu diesem Projekt hier, dass wir parallel zum Kinostart ein, einen ja, ein Vision Summit, einen ein, ein, ein Kongress der Träumer veranstalten können in Berlin. Äh, da haben wir auch schon einen Ort und auch schon viele Leute, die sich beteiligen würden, unter anderem die Stiftung Futur 2 von Harald Welzer. Ähm, das, ja, das hängt aber dann ein bisschen auch davon ab, wann ähm, der Kino stark sein wird. Weil mir ging es einfach auch darum, äh, so über diese fünf Träume hinaus eben äh, die Notwendigkeit äh, anderer. Gesellschaftsentwürfe, für andere Ideen, für Unternehmen, für von der Kindererziehung bis, zur, bis eben zum ganzen Land, äh, äh, das mal zusammenzutragen. Äh, also wichtig war mir dabei, dass diese Träume, die so gesamtgesellschaftlich sind und die, die eher psychologisch individuell sind, die zusammenzubringen. Weil ich glaube, das wird viel zu oft getrennt gedacht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss von mir persönlich anfangen, um dann wirklich auch politische größere Lösungen äh, mir auszudenken. Ja, insofern,
0: äh, lieber Valentin, danke ich dir ganz herzlich für äh, deine Gedanken, deine Erzählungen und, und auch die persönlichen Hintergründe, die du hier geteilt hast. Ich glaube, das Ausrufezeichen hinter Träumen weiter steht da sehr gut. Und insofern hoffe ich sehr, dass der Film viele motiviert, für sich diese Wege auch zu gehen, dass es eben nicht nur beim Träumen bleibt, dass der Traum sozusagen der Anfang ist, der dann über die starke Sehnsucht auch dazu führt, etwas zu verändern und das gerne auch mit anderen zusammen. Und ähm, insofern im Sinne dieses kleinen Masters of Transformation Modcast und äh, dem, was mich so motiviert, ist das viel Wasser auf die Mühlen und ich danke dir sehr für deine Zeit und diese Inspiration.
1: Ja, danke auch an dich und äh, vielleicht können wir dich ja auch äh, bei unserem Kongress dann willkommen heißen.
0: Ja, das finde ich eine wunderbare Idee und zumindest da sich einfach dann mit mit Gleichgesinnten und anderen, die da auch suchen, tatsächlich, das geht dann auch, glaube ich, irgendwie physisch am allerbesten, ja, da, da gemeinsam auf die Reise zu machen. Das erinnert mich an viele Dinge, die für eine Bewegung, glaube ich, wichtig sind, dass man einfach merkt, dass man mit seinen komischen Gedanken und auch seinen Zweifeln, tatsächlich nicht alleine ist, ganz im Gegenteil. Und zusammen macht es dann sowieso mehr Spaß. Nicht nur das Feiern, sondern auch das Realisieren. Insofern, ja, ich packe es auf meine Wunschliste und hoffe, dass auch dieses tatsächlich stattfindet. Und äh, ja, nach Berlin zu kommen, ist immer eine Reise wert.
1: Ja, ich wünsche euch ein schönes Frühjahr da unten. Ähm, hier ist noch ein bisschen frisch, aber es blühen die Bäume. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Bis bald.
0: Ja, das war sie, die Ausgabe 137 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet über die letzte Stunde euch positiv inspirieren lassen und einiges daraus für euch mitnehmen. Ich auf jeden Fall freue mich schon auf den Kinostart, der hoffentlich bald in diesem Sommer anlaufen kann. Ja, und für all diejenigen, die keine Lust haben, bis dahin untätig herumzusitzen, den lege ich noch meinen Artikeltipp aus dem New Management Portal von Haufe ans Herz. Er lautet, so tanken Homeoffice-müde Teams positive Energie von Tina Deutsch. Und darum geht es ja schließlich. Positive Energie braucht man sowohl zum Träumen als vor allen Dingen auch zum Machen. Ja, wir hören uns, wenn ihr mögt, wieder in 14 Tagen, dann mit dem nächsten Modcast und mit Wolfgang Germerod. Das ist ein Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, denn er hat für sein Unternehmen tatsächlich alle Hüllen fallen lassen und einen sehr wertvollen sehr seltenen, ehrlichen Einblick in die Transformation in seinem Betrieb gewährt. Darauf könnt ihr euch freuen und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!